0: Bodo Ramelow bleibt Ministerpräsident von Thüringen. Der Antrag auf ein Misstrauensvotum angestoßen durch die AfD, wurde heute nämlich abgelehnt.
2: Es stand ja nur Björn Höcke zur Wahl, der ja den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen wollte. Er hat alle Stimmen seiner Fraktion bekommen und er hat keine Stimmen von den anderen bekommen. Alle anderen, die an der Wahl teilgenommen haben, haben gegen ihn gestimmt. Die CDU hat ja nicht mit abgestimmt, die sind beim Aufrufen der Namen sitzen geblieben.
0: Henry Bernhard ist das aus Thüringen, warum die AfD den Antrag überhaupt eingebracht hat. Das besprechen wir heute im Update-Podcast. Außerdem will ich von euch wissen, woraus trinkt ihr denn euer Wasser oder eure anderen Getränke? Zwei Supermärkte werben ja gerade mit PET-Flaschen, die besonders umweltfreundlich sein sollen. Zu 100 Prozent sollen die aus recyceltem Plastik bestehen. Vielleicht habt ihr die Werbung dazu gesehen. Wir nehmen das zum Anlass und wollen klären, wie umweltfreundlich sind denn PET-Flaschen überhaupt. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Wir starten aber mit sehr, sehr vielen Menschen, die in den letzten Tagen geholfen haben, die im Einsatz waren, zum Beispiel in den betroffenen Gebieten der Hochwasserkatastrophe. Die hören sich dann natürlich unglaublich viel an. Schlimme Geschichten. Aber auch Einsatzkräfte brauchen Unterstützung.
3: Sie brauchen Gesprächspartner, wo sie eigentlich erzählen können, welchen Stress sie ausgesetzt sind. Und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin muss dann einmal dieselbe Sprache sprechen. Also die Einsatzkräfte haben ja einfach eine eigene Sprache. Ich muss wissen, was ein Manf ist und was ein DGL ist. Das wollen die dann nicht jemandem erklären.
0: Das sagt der Notfallseelsorger Albrecht Röppel wie diese Hilfe aussieht, an wen sich die Einsatzkräfte wenden können, all das besprechen wir heute Abend im Update Podcast am Freitag 23. Juli. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Die Hochwasserkatastrophe in den vergangenen Tagen in der vergangenen Woche hat das Leben vieler Menschen komplett Verändert. Viele haben Angehörige verloren, ihre Häuser, ihre Existenz. Aber es gab auch eine Welle der Solidarität. Viele Leute sind wirklich dahin oder haben Spenden gesammelt, haben geguckt, dass sie in den Flutgebieten helfen können vor Ort und das zusammen mit tausenden Einsatzkräften vom Technischen Hilfswerk, von der Polizei und der Bundeswehr. Aber wie gehen wir, wenn wir geholfen haben, mit dem Erlebten selber um? Das ist doch die große Frage. Mintu Tran aus dem Update-Team. Was haben diese Helfer erlebt in den vergangenen Tagen?
4: Ja, die vielen tausenden privaten Helfer und Helferinnen, die in die betroffenen Gebiete gefahren sind, die haben wahrscheinlich Ähnliches erlebt wie unsere Kollegin Felicitas Böselager. Sie kommt aus dem Ahrtal und hat im DLF-Podcast der Tag über ihre Eindrücke berichtet.
1: Es riecht nach Öl und Schlamm und auch schon nach Müll. Alle Sinne äh, sind auf Hochanspannung, wenn man durchgeht. Man hört die ganze Zeit die Hubschrauber. Das ist wie in so einem schlechten Kriegsfilm. Klingt das ja, dieser Sound, wie wenn man im Kino sitzen mhm. würde und die ganze Zeit kreisen die Hubschrauber. Es sieht schlimm aus und dazu blickt man halt wirklich an jeder Ecke in verzweifelte Gesichter.
4: Ja, sehr, sehr eindrucksvoll, was sie da schildert. Sie hat das klar für den Deutschlandfunk berichtet, aber vor allem war sie da, um zu helfen. Solche Eindrücke gehen natürlich nicht spurlos an den Helfenden vorbei, ne? Ja klar, vor allem an den privaten Helfern und Helferinnen nicht. An Angehörige zum Beispiel, wie Felicitas eine war, die eben wieder zurück in die Heimat fahren, um zu helfen. Und dann sehen den Ort, wo man aufgewachsen ist, wo man all seine Kindheitserinnerungen gemacht hat und der ist dann in dem Zustand oder dass es sogar in vielen Orten diesen Ort so nicht mehr gibt, dass Menschen, die man kennt oder denen man nahesteht, so hart von dieser Katastrophe getroffen worden sind, das ist psychisch für diese Menschen auch eine riesige Belastung, klar. Aber die Menschen halten da zusammen und helfen sich auch, sagt Felicitas.
1: Dann kam ein Mann vorbei aus einem Nachbarort, was höher gelegen ist und überhaupt nicht betroffen ist und hatte Essen dabei. Und der kennt schon die Situation, dass Leute, so in diesen Schippen vertieft sind und sauber machen, und Keller auspumpen und so weiter, dass die nicht an sich denken und nicht essen. hat uns angeschrien, aber lustig, ja, dass er Essen dabei hat und es gäbe überhaupt das beste Essen überhaupt jetzt und wir sollen gefolgt rauskommen und essen. Der hat uns das fast befohlen. Und das hat so gut geklappt und war so wichtig für alle, die da geholfen
4: haben. Ja, das ist auch eine lustige Geschichte, aber es zeigt halt auch einfach, die Menschen, die halten zusammen und das hilft auch, um das irgendwie gemeinsam zu verarbeiten.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Vor Ort sind dann halt auch viele Notfallseelsorger. Betreuen die dann auch
4: die Helfenden? Ja, tatsächlich, weil auch die brauchen mal jemanden zum Reden, sagt zum Beispiel Notfallseelsorger Albrecht Rübke.
3: Das heißt, sie brauchen einen Gesprächspartner, wo sie eigentlich erzählen können, welchen Stress sie ausgesetzt sind. Und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin muss dann einmal dieselbe Sprache sprechen. Also die Einsatzkräfte haben ja einfach eine eigene Sprache. Ich muss wissen, was ein Manf ist und was ein DGL ist. Das wollen die dann nicht jemandem erklären.
4: Ja, also auch die professionellen Einsatzkräfte, nicht nur die privaten Helfer, die brauchen einfach Menschen, die ihnen vor allem zuhören und nicht noch mehr Fragen stellen. Also eine Person, die einfach weiß, die ist auf demselben Stand, professionellen Stand wie ich, mit der kann ich das alles teilen, ohne mich groß erklären zu müssen. Das ist ganz wichtig.
0: Ich habe mich gerade gefragt, brauchen die Einsatzkräfte denn auch mal mehr als einfach nur ein kollegiales Gespräch? Also die können ja auch ein Trauma bekommen von der Sache.
4: Ja, also eigentlich sind ja vor allem die professionellen Einsatzkräfte darin geschult, das alles nicht so an sich ranzulassen und ihre Distanz zu wahren und ihre Einsätze ganz klar von ihrem Privatleben und ihrer Psyche zu trennen. Das ist ja auch gesund, erklärt Albrecht Röpke.
3: Ein Problem ist, wenn das sozusagen in einer bestimmten Situation nicht klappt. Und oft erlebe ich, dass das, dass das Kleinigkeiten sind. Also, dass der tote Mensch, den ich berge, dasselbe T-Shirt anhat wie mein Partner, meine Partnerin. Das heißt, dass meine Strategien, das fernzuhalten, gesund fernzuhalten von mir, nicht mehr klappen, weil mich irgendein Detail an etwas Persönliches erinnert an mein Leben. Das ist sehr massiv belastend, weil ich dann auf einmal mich identifiziere mit dem Opfer.
4: Ja, genau. Also solche Fallstricke, die können eben den Blick der Einsatzkräfte auf ihren Einsatz verändern. Und das Gemeine ist, dass die Einsatzkräfte in der Situation das gar nicht so merken, sagte Röpke, weil die dann so damit beschäftigt sind, erstmal den Menschen zu helfen. Und erst viele Stunden später, eben nach dem Einsatz, macht sich diese größere psychische Belastung auch bemerkbar. Und um das zu verarbeiten, brauchen sie dann auf jeden Fall auch psychologische Betreuung und Hilfe
0: helfen kann einem die Psyche ganz schön aufwühlen. Das merken viele helfende und Einsatzkräfte bei den Hochwasserkatastrophen der vergangenen Woche. Warum das so ist und wie damit umgegangen werden kann, darüber haben wir gesprochen mit Mintu Tran aus dem Update Team. Danke dir.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Da ist wirklich was los in Thüringen. Nichts mit Sommerpause und Ruhe. Heute hat die AfD sich vorgenommen, den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Partei Die Linken zu stürzen. Haben deswegen einen Misstrauensantrag gestellt. Heute Nachmittag ist darüber abgestimmt worden und das Ganze ist gescheitert. Henry Bernhard ist unser Landeskorrespondent in Thüringen. Wie genau ging die Abstimmung denn aus? Also wer hat gegen wen gestimmt?
2: Sie ist genauso äh, ausgegangen wie erwartet. Es stand ja nur Björn Höcke zur Wahl, der ja den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen wollte. Er hat alle Stimmen seiner Fraktion bekommen und hat keine Stimmen von den anderen bekommen. Alle anderen, die an der Wahl teilgenommen haben, haben gegen ihn gestimmt. Die CDU hat ja nicht mit abgestimmt. Sie sind beim Aufrufen der Namen sitzen geblieben. Und Mario Vogt, aber der Fraktionsvorsitzende der CDU, äh, hat vorher in der Aussprache die AfD ein braunes Gift genannt und hat nochmal richtig mächtig ausgeteilt gegen die AfD.
5: Heute erleben wir wir die nächste Attacke auf den Parlamentarismus. Wir erleben ein Schauspiel, eine Schmierenkomödie, eine Inszenierung, die nichts anderes im Sinn hat, als das Parlament und unser Land verächtlich zu machen. Und diese Farce, um die es hier heute geht, diese Attacke, diese PR-Aktion, diese billige Inszenierung,
0: die machen wir nicht mit.
2: Ja, und so hat die CDU nicht mit abgestimmt und dennoch ist die Abstimmung ausgegangen, wie erwartet.
0: Die AfD ist also gescheitert. Warum hat die heute denn gegen den Ministerpräsidenten von der Linken diesen Antrag überhaupt gestellt?
2: Ob man das Scheitern nennen kann, ist auch noch eine andere Frage. Also Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende, hat im Plenum darum geworben, dass er gewählt würde und Bodo Ramelow abgewählt wird. Und sein parlamentarischer Geschäftsführer, aber Stefan Möller, sagte mir vor der Abstimmung etwas völlig anderes, was der Wahrheit wahrscheinlich näher kommt.
6: Die meisten Leute denken ja, wir wollen Bodo Ramelow ablösen, aber das stimmt gar nicht. Wir sind ja nicht naiv. Es geht uns vor allem darum, den mangelnden Gestaltungswillen bei
2: der CDU offenzulegen. Also er sagt ganz klar, wir wollen die anderen vorführen, vor allem aber die CDU. Das ist eine Showveranstaltung für die eigenen Anhänger, da kriegt man Schlagzeilen, kriegt Aufmerksamkeit. Sicher hatte Björn Höcke keine Chance, das war klar. Aber es ging natürlich auch um die Frage, ob möglicherweise Björn Höcke ein oder zwei Stimmen mehr bekommen könnte, als in seiner AfD-Fraktion sitzen. Das hätte natürlich einen Riesenerfolg schon bedeutet für die AfD und dafür wurde das ganze Spektakel dann auch veranstaltet.
0: Sie haben damit jedenfalls für sehr viel Zoff und Stress im Landtag gesorgt. War das auch der Plan?
2: Ja, sicher. Es ging darum, das Parlament vorzuführen und die anderen Parteien gegeneinander auszuspielen. Und das hat auch funktioniert, muss man sagen. Also diese Weigerung der CDU mit abzustimmen, hat natürlich auch viele Diskussionen vorher vorgerufen. Wie kann man denn nicht gegen Björn Höcke stimmen, wenn der Ministerpräsident werden will? Linke, SPD und Grüne haben dann auch nochmal darum geworben, dass die CDU mit an der Abstimmung teilnimmt. Aber die CDU hatte natürlich sich auch Gedanken gemacht vorher, und bei der Frage, es war ja eine geheime Abstimmung, was ist, wenn Björn Höcke eine Stimme mehr bekommt, als in seiner Fraktion sitzen? Wo kommt dann die Stimme her? Rot-Rot-Grün hätte sofort die CDU verdächtigt. Und das mag Misstrauen sein, gewesen sein, den eigenen Leuten gegenüber der CDU, aber vielleicht auch die Sorge, dass jemand von Rot-Rot-Grün sich den Spaß macht. Björn Höcke eine Stimme gibt und sie dann der CDU unterschiebt und da sieht man daran auch, wie groß das Misstrauen in der CDU-Fraktion und auch im ganzen Landtag zurzeit ist in Thüringen. Mhm.
0: Im Moment regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen ja mit einer Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen, hast du gerade schon äh, angesprochen. Es wurde viel über mögliche Neuwahlen diskutiert. Wie geht es denn jetzt weiter in Thüringen?
2: Ja, die Neuwahlen sind vom Tisch. Das wird so schnell jetzt keiner mehr beantragen, denke ich mal. Das Klima ist vergiftet und ist jetzt aber auf Dauer gestellt. Man hatte ja die große Hoffnung, dass die eine Neuwahl so also eine gewisse reinigende Wirkung haben könnte. Das ist nun aber vom Tisch. Man muss weiter miteinander klarkommen. Und man wollte ja auch mit Neuwahlen verhindern, dass AfD weiter Spielchen spielen kann. Jetzt kriegt man möglicherweise diese Spielchen für die nächsten weiteren drei Jahre äh, noch weiter geliefert. Das muss man dann sehen. Die fünf Parteien, Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP, die müssen sich jetzt verständigen. Es gibt ja keine offizielle Duldung mehr durch die CDU. Es wird jetzt wechselnde Mehrheiten geben im Landtag. Und Kompromisse im Landtag sind natürlich teuer. Gerade wenn es um den Haushalt geht, der gleich als nächstes dann im Herbst dran ist. Fünf Parteien, die haben alle ihre eigenen Bedürfnisse. Die wollen ihr Klientel irgendwie glücklich machen. Das heißt, das kostet alles Geld. Aber es ist ja dank Corona auch nicht viel zu verteilen da. Also da sind die Konflikte schon vorprogrammiert. Und drei Jahre bis zur nächsten Landtagswahl sind noch eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Das sagt Henry Bernhard Landeskorrespondent in Thüringen der Antrag eines Misstrauensvotums der AfD wurde abgelehnt was das bedeutet haben wir eingeordnet
4: Deutschlandfunk
0: Nova Update Beim Wassertrinken, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ne? Es gibt diejenigen, die trinken nur Leitungswasser, die schwören darauf. Dann gibt es die, die Wasser in Kästen kaufen und vor allen Dingen in Glasflaschen. Das Ganze immer schön nach Hause schleppen. Und dann gibt es die Leute, die im Supermarkt unterwegs sind und sich PET-Flaschen kaufen. Und auch da ist ja Pfand drauf und alles muss zurück in den Pfandautomaten. Da werden die ganzen Flaschen dann wieder zusammengepresst und gesammelt. Aber was passiert eigentlich danach mit diesen riesigen Mengen an PET-Flaschen, die da zusammenkommen? Die Supermarktketten Lidl und Kaufland, die gehören ja beide zur Schwarzgruppe, die geben sich da gerade besonders umweltfreundlich. Denn sie werben damit, dass all ihre Eigenmarken-PET-Flaschen zu 100% aus recyceltem Plastik also aus alten PET-Flaschen bestehen, bis auf der Deckel und das Etikett. Sind diese PET-Flaschen also vielleicht besser als ihr Ruf und ist es auch besser als Flaschen aus Glas? Lassen wir uns einordnen vom Journalisten Alexander Dalmus, sein Fachgebiet Umweltthemen. Wie gut lassen sich alte PET-Flaschen denn inzwischen recyceln?
6: Also besser als noch vor ein paar Jahren, da hat man ja immer auch noch frisches Granulat gebraucht, um so eine PET-Flasche herzustellen. Mittlerweile ist es nicht mehr so, da kann man eigentlich bottle to bottle produzieren, fast muss man sagen, weil beim Schreddern von PET gibt es natürlich immer so einen kleinen Verlust von zwei bis vier Prozent. Also dieses 100 Prozent aus Altplastik stimmt für die Flasche, das ist tatsächlich aus altem Plastik hergestellt. Aber natürlich gibt es immer so einen kleinen Verlust, was liegen bleibt sozusagen auf dem Weg.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal vergleichen. Was ist denn jetzt am besten für die Umwelt? Also Wasser aus Mehrweg-Glasflaschen, aus Mehrweg-Plastikflaschen oder vielleicht doch die PET-Flasche mit Einwegpfand, die man wieder recyceln kann?
6: Also ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, solche Ökobilanzen, die sind immer eine sehr, sehr komplexe und schwierige Angelegenheit. Also da gibt es viele tausend Datensätze und es ist immer eine Frage, habe ich jetzt alle Daten von den Herstellern? Grundsätzlich, also mittlerweile äh, hat die PET-Mehrwegflasche so leicht die Nase vorn in der Ökobilanz, also vor Glas in der Mehrwegflasche. Glas kann natürlich öfter ausgewaschen und benutzt werden, das stimmt, aber ist eben viel schwerer im Transport und äh, auch energieintensiver in der Herstellung. Das macht natürlich dann den kleinen Unterschied aus und PET-Flaschen äh, mit Einwegpfand, wenn die natürlich äh, aus äh, Rezyklat hergestellt sind, stehen da in nichts nach. Mittlerweile, wenn es aus der Region kommt. Was der Vorteil von Glas ist, und da ist es unschlagbar, was die Lebensmittelsicherheit angeht, da ist es inert, wie man sagt. Also vom Glas kommen also sicher keine Stoffe wieder an die Lebensmittel dran. Und das äh, macht äh, bei den Verbrauchern immer so ein gutes Gefühl oft.
0: Du hast gerade schon die Transportwege angeschnitten. Inwieweit kommt es auf die denn an, wenn es ums Wasser geht?
6: Also, man kann sagen, der Transportweg ist ein ganz entscheidendes Kriterium, wenn ich nachhaltig trinken möchte. Also, Mineralwasser aus der Region, regional abgefüllt, in der Mehrwegflasche ist immer ökologisch nachhaltiger als, was weiß ich, ein französisches oder italienisches Mineralwasser in der Plastik-Einwegflasche. Da muss ich auch keine Ökobilanz großartig anstellen. Das kann einem klar sein, weil diese Transportwege dann einfach negativ zu Buche schlagen. Selbst wenn das französische Mineralwasser biozertifiziert ist. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch, dass Pfandmehrweg in der Glasflasche auch keinen Sinn machen kann. Zum Beispiel Milch. Also Milch aus den Alpen an der Nordsee zu kaufen, ist sicher nicht so nachhaltig wie, was weiß ich, eine Milch aus Niedersachsen im Getränkekarton. Und das ist so und das muss mir als Verbraucher halt klar sein.
0: Dann lass uns nochmal auf die Zahlen gucken. Wie viele Menschen kaufen denn überhaupt PET-Flaschen und die anderen Varianten?
6: Eins muss man ganz klar sagen, also Mehrweg ist so ein bisschen äh, aus der Mode. Also es stagniert äh, im unteren Bereich. Also im Verpackungsgesetz steht drin als Ziel, wir sollten bei allen Pfandpflichtigen äh, Getränken so 70 Prozent schaffen. Also tatsächlich knapp über 40 Prozent. Bei Wasser sieht es noch viel, viel schlechter aus. Äh, das hat natürlich einen Grund, weil die Discounter mittlerweile so 60 Prozent vom Wassermarkt beherrschen. Also da gibt es halt billiges Mineralwasser und darauf greifen die Leute gerne zurück und im Discounter das wissen wir, gibt es eben nur einen Weg mit Pfand. Und so lassen sich diese ja, schlechten Mehrwegquoten auch erklären.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch von dir wissen, was ist eigentlich, wenn jetzt diese PET-Flaschen aus 100% recyceltem Plastik jetzt doch mal in die Umwelt gelangen? Also sagen wir mal, jemand lässt das aus Versehen fallen, passiert. Ist das dann besser oder schlechter?
6: Also das ist der Umwelt, ich sag mal vollkommen Bums, ob das jetzt irgendwie PET oder irgendein Plastikgemisch aus dem gelben Sack oder was weiß ich wo ist. Also Kunststoff, Plastik in der Umwelt ist immer schlecht, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie so klein und äh, klein geschreddert ist, dass es nicht mehr mit bloßem Auge zu erkennen ist, dann lagert es sich irgendwo ab in äh, Tieren wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, Muscheln oder auch Flusskrebsen oder Fischen. Und dann kommt es wieder zu uns zurück und das wollen wir ja nicht und da ist es vollkommen egal, PET. Oder irgendwas anderes. Also Mikroplastik als Plastik ist immer schlecht.
0: Das sagt der Journalist Alexander Dalmus. Wir haben uns angeschaut, wie umweltfreundlich sind eigentlich PET-Flaschen.
4: Deutschlandfunk Nova. Update. Er hat
0: massenweise OppositionspolitikerInnen verhaften lassen. Jetzt geht er gegen NGOs und medizinische Einrichtungen vor. Lukaschenko lässt in Belarus weiterhin festnehmen, ausspionieren. NGOs sprechen da gerade von einer schwarzen Woche. Über die Situation in Belarus habe ich vor der Sendung gesprochen mit Jasper Steinlein, Korrespondent in Moskau. Und Ich wollte wissen, es ist die Rede von zig Razzien, Verhaftungen. Gegen wen geht Lukaschenko da gerade vor?
7: Ja, grob gesagt gegen eigentlich alle Kräfte und Akteure in Belarus, die nicht unmittelbar auf seiner Seite stehen und ihn offen kritisieren. Also zunächst waren das viele oppositionelle PolitikerInnen und AktivistInnen, denen er vorwarf, die Proteste zu organisieren, Stimmung gegen ihn zu machen und dieser Widerstand, auch wenn die großen Straßenproteste jetzt verschwunden sind, ist nie abgeebbt. Egal mit wie viel Gewalt zum Teil die Sicherheitskräfte dagegen vorgegangen sind, egal wie stark die Verfolgung und auch die gesetzliche Kriminalisierung fortgeschritten ist. Also wurden als nächste Ziele dann die Nachrichtenmedien und viele JournalistInnen ausgemacht und inzwischen trifft es auch Bürger- und Menschenrechtsorganisationen. Du hast es gerade angesprochen, die NGOs, warum sind ausgerechnet die betroffen? Die NGOs sind in diesem Sinne einfach die Nächsten an der Reihe. Also Lukaschenko hofft äh, so einfach der Zivilgesellschaft und dieses Widerstandes habhaft zu werden und greift sich nacheinander, so scheint es, alle AkteurInnen, die da tätig sind und noch offen auftreten. Also die JournalistInnen waren schon im Visier. Gestern haben wir gelernt, dass dem belarussischen Journalistenverband äh, die Schließung droht. Als nächstes äh, droht die Schließung auch dem belarussischen Pen Club, also einem Schriftstellerverband und inzwischen sind weit mehr als 30 JournalistInnen in Haft und es gab mehr als 200, so sagt die Menschenrechtsorganisation Viasna, Durchsuchungen bei Aktivisten und JournalistInnen innerhalb sehr kurzer Zeit. Mhm. Also es wird einfach immer enger.
0: Ja, er hat ja auch gestern angekündigt, dass er so weitermachen will. Wie viel
7: Widerstand existiert denn gerade noch in Belarus? Also das ist gerade der Punkt, der Lukaschenko offenbar so viel Angst macht. Denn bei aller Gewalt, bei aller Einschüchterung, bei aller juristischen oder formaljuristischen Verfolgung gibt es weiterhin Menschen, die bereit sind, gegen ihn sich auszusprechen und gegen das System zu protestieren. Diese großen Massendemonstrationen, die wir aus dem Sommer 2020 kennen, die sind weitestgehend verschwunden. Aber es gibt schon immer noch Protestaktionen im Verborgenen. Also man trifft sich maskiert im Wald beispielsweise und tanzt dort in den Farben weiß-rot-weiß, die inzwischen nicht mehr offen getragen und gezeigt werden dürfen. Und das filmt dann jemand und dieser Clip verbreitet sich im Netz zum Beispiel. Und gegen das, was in den Köpfen der BelarusInnen passiert, kommt er ohnehin nicht an. Also auch wenn sich diese prominenten Namen, die wir zuletzt äh, damit verbunden haben und die oft eher Symbolfiguren dieses Widerstands sind, schon gar nicht mehr frei in Belarus bewegen können oder das Land verlassen haben. Ja, viele sind ja wirklich geflohen. Wohin sind die meisten geflohen? Also sehr viele haben sich äh, angesammelt in Polen und in Litauen, in den anliegenden Staaten. Das ist eine sehr umtriebige belarussische Diaspora, die sich da inzwischen äh, gebildet hat und auch sehr politisch-gesellschaftlich aktiv ist und auch international auftritt. Und Lukaschenko versucht, sie zu beantmarken als regelrechte Volksverräter. Also in seinem Blick sind das Leute, die Belarus verlassen und zurückgelassen haben und jetzt mit dem Westen, also mit nach seinem Verständnis feindlichen Mächten zusammenarbeiten und sogar Sanktionen oder andere Maßnahmen gegen ihn, also nach seinem Verständnis gegen Belarus fordern. Mhm. Also bei ihm hat man wirklich das Gefühl, der scheint sich seiner Vorgehensweise sicher
0: zu sein. Wer unterstützt Lukaschenko?
7: Ja, man darf nicht vergessen, Lukaschenko hat sich jetzt in den 27 Jahren im Amt, die ja ununterbrochen war, ein gewisses System geschaffen und insbesondere eine personelle Umgebung geschaffen, die schon keinen Widerspruch mehr kennt oder zulässt. Also es gibt einen Teil der belarussischen Gesellschaft nach wie vor, der sich mit dem System arrangiert oder zumindest nicht an Protesten teilnimmt und die gegenteilige Meinung nicht äußert oder der sich passiv verhält, weil die Angst vor einer wirklich dauerhaften Instabilität des Landes sehr groß ist. Aber in erster Fest zu ihm stehen nicht nur hochrangige PolitikerInnen, die jetzt im Amt sind, sondern der gesamte Sicherheitsapparat aus etlichen verschiedenen Organen der Strafverfolgung. Und der ist sehr umfangreich. Und das ist sogar manchmal schwierig zu beurteilen, ob bei Ihnen seine Ideologie, muss man fast sagen, vom gerechten Kampf gegen hier ausländische Agentinnen und Feinde aus dem Inland wirklich verfängt. Ob das wirklich ihre Überzeugung ist oder ob sie schlicht schon keine andere Wahl mehr haben und nicht aussteigen können. Aber Fakt ist, massenhafte Überläufe haben wir im vergangenen Sommer und seitdem aus den Sicherheitskräften nicht beobachtet. Das waren eher einzelne Figuren. Also alles, was zu Polizei, Spezialeinheiten, Militär auch gehört, steht fest hinter ihm. Das sagt Jasper Steinlein, unser Korrespondent in Moskau, über die Situation
0: in Belarus. Deutschlandfunk Nova. Update. Wir haben gestern hier im Programm noch über den gestrandeten Orca-Wahl, über das kleine Baby in Neuseeland berichtet. Dieser kleine Orca war im seichten Wasser gestrandet und hat seine Familie verloren. Mintutran aus dem Update-Team, du hast jetzt aber traurige Nachrichten, ne?
4: Ja, der kleine Orca, den man. Thor getauft hat, ist heute leider gestorben. Du hast dir gestern mit dem Meeresbiologen darüber gesprochen. Der kleine Thor war gerade mal drei Monate alt und hätte alleine in freier Wildbahn auf gar keinen Fall überlebt. Und jetzt hatte Thor in den vergangenen Tagen eben eine Kolik entwickelt. Und sein Zustand ist im Laufe des Tages leider rapide schlechter geworden, bis er jetzt eben gestorben ist.
0: Oh nein, das sind aber wirklich sehr, sehr traurige Nachrichten heute Abend.
4: Ja, auch die ganzen Helfer vor Ort, die waren alle am Boden zerstört. Ganz viele Menschen haben den kleinen Orca ja rund um die Uhr betreut und gefüttert. Und ganz viele Freiwillige haben die ganze Zeit nach der Familie vom kleinen Schwertwal gesucht und halt nach der Ausschau gehalten, um ihn wieder mit der Familie zu vereinen. Am Ende leider alles vergebens.
0: Der kleine gestrandete Orca ist leider an einer Kolik gestorben. Gestern haben wir noch über ihn berichtet. Mintutran aus dem Update-Team hatte die Infos dazu. Deutschlandfunk
4: Nova Update.
0: Für manche Menschen in den USA ist er geradezu heilig, dieser zweite Zusatzartikel der Verfassung, das Recht auf den Besitz und das Tragen von Waffen. Es hat schon viele Versuche gegeben, das Waffenrecht in den USA stärker einzuschränken. Aber das ist oft an der Verfassung und am Widerstand der Waffenlobby gescheitert. Die Stadt San Jose in Kalifornien, die will jetzt als erste US-Stadt überhaupt etwas Besonderes machen. Sie will nämlich die Waffenbesitzerinnen und Besitzer zur Kasse bitten und zwar über eine Haftpflichtversicherung. Und das gefällt der Waffenlobby natürlich überhaupt nicht. US-Korrespondent Nils Danz hat das Thema vor Ort recherchiert. Was soll genau mit dieser Haftpflichtversicherung bezweckt werden? Wofür ist die da?
8: Die soll tatsächlich genauso funktionieren wie eine Haftpflicht fürs Auto. Wenn ein Unfall passiert, ich also anderen schade, dann zahlt die Versicherung. In den USA sterben jedes Jahr 500 Menschen durch Unfälle mit Waffen. Die werden, so tragisch das klingt, versehentlich erschossen. Über 25.000 werden pro Jahr dadurch verletzt. Und dann würde die Versicherung einspringen und Kosten übernehmen. Zusätzlich soll es in San Jose auf jede Waffe noch eine Gebühr geben. Damit sollen dann die Kosten zum Beispiel für die Polizeieinsätze gedeckt werden. Allein in Kalifornien sind das Kosten von fast anderthalb Milliarden Dollar pro Jahr. Was aber noch dahinter steckt, dass die Polizei dann mit dieser Versicherung ein Mittel hat, Waffen einzuziehen. So hat mir das der Bürgermeister von San Jose, Sam Licardo, erklärt, wenn die Polizei zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt, äh, Gewalt gerufen wird.
2: Dann gun in the home? The answer is yes, then.
8: Dann wird die Polizei fragen, ist hier eine Waffe im Haus und wenn ja und wenn dann keine Versicherung abgeschlossen ist, dann kann die Polizei die Waffe offiziell einziehen, was bisher noch nicht möglich ist.
0: In den USA sterben ja, du hast es gerade auch schon mal angesprochen, jeden Monat, jedes Jahr wirklich viele, viele Menschen durch Waffengewalt. War das für die Stadt auch so unmittelbar der Auslöser für diesen Plan, die Waffenbesitzer zur Kasse zu bitten?
8: Das ist auf jeden Fall ein Grund und es gibt auch einen ganz konkreten Grund, der jetzt vor kurzem erst stattgefunden hat, ein sehr tragischer Grund, nämlich Ende Mai ist ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe morgens an seinen Arbeitsplatz gekommen, ein Straßenbahndepot in San José. Er hatte zwei halbautomatische Waffen und elf Magazine dabei und er hat dann innerhalb weniger Minuten neun Kollegen erschossen. Ich war auch vor Ort vor ein paar Tagen, da flattern immer noch die gelben Absperrbänder und dieser Vorfall hat was gemacht mit der Stadt, denn die Idee für diese Waffenversicherung, die gibt es schon seit zwei Jahren. Nie gab es eine Mehrheit im Stadtrat. Kurz nach den Morden im Mai hat der Bürgermeister diese Idee nochmal vorgeschlagen und vorgebracht und dann eine Mehrheit dafür bekommen.
0: Ich könnte mir vorstellen, die Waffenfans, die Waffenlobby, die ja immer sehr groß ist in den USA und auch sehr laut, die sind wahrscheinlich nicht so begeistert. Welche Argumente haben sie denn?
8: Also die sehen natürlich ihr Grundrecht auf Waffenbesitz in Gefahr, wie immer, wenn es nur ansatzweise darum geht, dass die geschätzt 40 Millionen Waffen hier in Kalifornien besser kontrolliert werden sollen. Ich habe mit Sam Paredes gesprochen, der ist Chef der Gun Owners of California, ein Verband, der praktisch nur ein Ziel hat, das Recht hier eine Waffe besitzen zu dürfen, zu schützen. Der ist absoluter Waffenfan, hat auch selbst zwischen 50 und 60 Stück und der hat mir erstmal erzählt, dass er Gänsehaut bekommt, wenn er an Deutschland denkt und die Schützenfeste, die es ja in Deutschland gibt. To shoots
4: and fests oh.
8: Ja, weniger Fun äh, ist für ihn die geplante Regelung mit der Versicherung. Er sagt, die Stadt alleine könne das gar nicht entscheiden, wenn so eine Versicherung eingeführt wird. Dann müsse das ja der Staat Kalifornien machen. Außerdem sei so eine Versicherung auch eine soziale Frage. Was ist denn, wenn jemand, die sich gar nicht leisten könnte, dann sei ja das Grundrecht auf Waffenbesitz gefährdet. Äh, wie hoch diese Gebühr und die Versicherung sind, das steht noch nicht ganz fest. Es werden wohl ein paar Dutzend Dollar sein, sagt der Bürgermeister.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass diese Extraversicherung für Waffenträger dann auch wirklich Bestand hat und dass sie nicht womöglich gegen die amerikanische Verfassung verstößt?
8: Das ist jetzt die spannende Frage, auf die alle gucken. Auch andere Städte beobachten das, die auch Interesse haben, möglicherweise solche Regeln einzuführen. Waffenverbände haben auch schon angekündigt, dass die durch alle Instanzen bis ganz nach oben klagen wollen, dass die Versicherung in San Jose im Herbst kommt. Darauf haben sich alle geeinigt. Erst dann kann geklagt werden und dann wird man sehen, wie die Gerichte entscheiden.
0: US-Korrespondent Nils Danz war das über die Stadt San Jose in Kalifornien. Sie will die Waffenbesitzerinnen und Besitzer zur Kasse bitten und zwar über eine Haftpflicht. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Ich finde, das sieht immer super schön aus, wenn irgendeine Hauswand so richtig schön grün ist, wenn es da so entlang wächst. Und der große Vorteil ist, kennt ihr vielleicht, wenn ihr in der Großstadt wohnt, das ganze kühlt auch richtig gut. Die Stadt Wien findet es auch gut. Nicht nur, dass es schön aussieht, sondern die haben sich eben auch auf die Fahne geschrieben: Wir wollen unsere Gebäude stärker begrünen für die Umwelt. Das bringt CO2, ist gut für die Tiere, die bekommen Lebensraum in der Stadt, und es ist eben auch diese natürliche Klimaanlage. Denn in Wien, so prognostiziert man es, soll es bis 2050 bis zu 7,6 Grad wärmer werden als heute. Und diese Pflanzen, die könnten das Ganze, diesen heißen Sommer dann richtig erträglich machen. Aber was bringt Efeu und wilder Wein wirklich? Ist es jetzt die Lösung? Sollten wir all unsere Fassaden radikal begrünen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben wollte es rausfinden.
5: Ganze 50 Prozent der Fläche Wiens sind bereits heute Grünflächen. Was auch ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass Donald Trump nach den Waldbränden in Kalifornien im September bei Fox News auf österreichische Städte verwies, die trotz hohem Grünanteil keine Probleme mit Feuer hätten. You like you in in
1: they
5: gut, jetzt ist es vor rund zwei Wochen tatsächlich mal zu einem kleineren, aber gut kontrollierbaren Waldbrand in der Nähe der Wiener Neustadt gekommen, von der Forest City, also einer richtigen Waldstadt, ist Wien aber trotzdem – sorry Donald – noch meilenweit entfernt. Könnte sich aber bald ändern. Die Stadt hat nämlich eine Begrünungsoffensive gestartet. Fassaden sollen ergrünen, mehr Parks angelegt werden. Dafür gibt es 100 Millionen Euro zusätzliches Geld für die Bezirke. Hat der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorski von der SPÖ jetzt im ZDF betont. Und wir wollen langfristig die grünen Lungen in unserer Stadt verbreitern. Wir werden 400.000 Quadratmeter neue Parks schaffen. Warum das alles? 2050 soll es in Wien bis zu 7,6 Grad wärmer werden als heute. So heiß wie nur in wenigen Hauptstädten Europas. Ein Grund dafür, der sogenannte wärmeinsel -Effekt. Wenn Wohnviertel dicht bebaut und viele Flächen versiegelt sind, dann heizen sich die Städte im Vergleich zum Umland einfach enorm auf, teilweise um mehr als 10 Grad. Auch Luftschadstoffe wie Autoabgase tragen dazu bei. Mehr Fassadenbegrünungen können diesen Wärmeinseleffekt verringern und innen wie außen wie eine natürliche Klimaanlage wirken. Das schafft schon
9: was, also einfach durch die Transpirationskühlung,
5: sagt der Biologe Andreas Fensen-Tibes, Bundesschatzmeister beim BUND und Sprecher der AG Stadtnaturschutz.
9: Also, die Vegetation verdunstet ja immer, wenn sie intakt ist. Verdunstet Wasser und dieses verdunstende Wasser benötigt Wärme. Und diese Wärme wird dem Baukörper entzogen oder der Luft am Baukörper entzogen. Und insofern kühlt er auch den Bau und kühlt dadurch auch insgesamt gesehen die ganze Stadt.
5: Innenhöfe zum Beispiel um bis zu gefühlten 13 Grad. Und das alles ohne Flächenverbrauch. Pflanzen erzeugen besonders dann eine hohe Verdunstungskühle, wenn sie sich auf der Südseite, also mitten in der Sonne befinden. Und wird ein Dach großflächig begrünt, dann kann es sogar als Isolierung dienen.
9: Und die Begrünung selbst schafft natürlich auch Lebensräume für Vögel, für
5: Insekten. Und zwar dadurch, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren und Staub sowie CO2 aus der Luft binden. Wodurch sich langfristig richtige kleine Biotope entwickeln. Besonders gut für die Artenvielfalt. Und damit die Wiener und Wienerinnen jetzt auch noch auf den Geschmack kommen, fördert die Stadt das Projekt Bertha. Kletterpflanzen wie Blauregen, wilder Wein oder die Mauerkatze können inklusive Rankhilfe und Trog als fertiges Modul bei Bertha bestellt und an der Häuserwand installiert werden lassen. Nur gegossen werden muss selber, im besten Fall mit Regenwasser. Pro Modul fallen 560 Euro Selbstbeteiligung an, die Stadt fördert die Begrünung mit bis zu maximal 5200 Euro. Ist das die Lösung für alle Probleme?
2: Pflanzt Bäume
9: und hört auf mit dieser dämlichen Fassadenbekrönung. Das ist einfach wieder so ein
2: typischer Hype, ja? So geht Städtebau nicht.
5: Das hatte kürzlich Christoph Meckler vom Institut für Stadtbaukunst auf einer Konferenz zur Zukunft der Stadt gesagt. Das ist
9: vielleicht etwas überspitzt formuliert. Entgegnet Andreas Fensentiebes vom BUND. Aber man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Die Stadtbäume haben natürlich nochmal ein ganz anderes Volumen an Masse, da transpiriert viel mehr. Die haben eine ganz andere Beschattungswirkung der Straßen. So. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Wir brauchen beides.
5: Denn mehr Grün heißt ja generell weniger nackter Beton, Asphalt oder Stein, der Wärme speichert und sie auch Stunden später noch an die Umwelt abgibt. Und trotzdem sagt auch fensen Tibes, besser als Kletterpflanzen in Töpfen wäre es gleich den Boden zu entsiegeln. Und sie dort breitflächiger wurzeln zu lassen, um Versickerungsmöglichkeiten zu schaffen. Denn Wir haben ja nicht
9: nur Trockenheit und heißes Stadtklima, wir haben auch Starkregenereignisse. Und es ist auch wichtig für die Städte, das dort auftretende Wasser gut aufzunehmen. Und das kann nun ein gewachsener Boden immer am besten.
5: Im ersten Halbjahr 2021 wurden von der Stadt Wien jedenfalls schon mal mehr als 4 Millionen Euro für Begrünungen und Entsiegelungen genehmigt. Wird Wien also gerade doch zu einer Forest City, zumindest mal grüner, kühler, schöner und lebenswerter.
0: Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben war das über die Frage, ob wir Fassaden in Zukunft mehr begrünen sollen als natürliche Klimaanlage. Deutschlandfunk Nova
9: Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.